0: Und, und was tut ihr so? Nee, im Ernst, was tut ihr so? Was tust du, seit du Jesus kennengelernt hast, in der Erwartung, in der Zeitspanne, bis er wiederkommt? Jesus wird ja eines Tages wiederkommen. Und was tut seine Gemeinde? in dieser Zeit? Oder was tut ein Christ, oder ich sag's mal, Jesus-Nachfolger, in der Zeit von der Bekehrung bis zur Wiederkunft Christi? Habt ihr einen Job von Gott in dieser Zeit? Oder gibt es einen Auftrag? Jetzt wisst ihr alle, Natürlich gibt es einen Auftrag, hallo, das ist ja nicht neu. Ähm, genau, aber wir schauen mal, was Paulus an zwei Gemeinden im Neuen Testament geschrieben hat. Im 1. Thessalonicher 1 heißt es in Vers 9, Überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt dass er nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem heiligen, äh, zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Da ist schon dieses Wort versteckt. Hier geht es um Dienen anscheinend. Und in Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr, wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das heißt, das hört sich so an, dass als wir, gerettet wurden, als wir reingewaschen wurden durch das Blut Jesu, dafür bestimmt sind, Gott zu dienen. Oder vielleicht denken andere auch, ja natürlich, der Auftrag ist, geht hin in alle Welt, um Menschen zu Jüngern zu machen. Und das ist alles richtig. Und das, das Gott dienen, das ist ja jetzt wirklich recht, recht allgemein gesprochen. Das kann ja so vieles sein. Das ist ja eine recht weite Spanne. Ja, Gott dienen, aber wie denn? Wie sieht denn das ganz konkret aus? Also als Beispiel, was wir heute schon gemacht haben. Wir haben heute schon gebetet und es ist auch ein Dienst, wir erinnern uns, dass hier und da mal in der, im Neuen Testament auch steht oder im Alten, sie dienten Gott mit Beten und Fasten. Selbst wenn du fastest, ist es ein Dienst, ein Dienst an Gott. Ja, oder im Worship ist es doch ein Gott dienen, wenn wir unsere Stimmen erheben, zusammen und ihn anbeten. Überhaupt der Gottesdienst. Und das heißt ja sogar, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Ne? Gott zu dienen. Und wisst ihr, ich bin gerade in dieser Frage, Auftrag Gott dienen, ja, wie sieht denn das jetzt ganz genau aus? Auf einen Vers gestoßen, aus Johannes 20. Was sagt Jesus dazu? Johannes 20 beschreibt die Situation. Jesus war schon gestorben, ist auferstanden und er hat sich seinen Jüngern hin und wieder noch mal gezeigt. Und genau so eine Situation möchte ich jetzt mit euch betrachten. Und ich lese aus Johannes 20, Vers 19. Und am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. So, ich oute mich jetzt mit dem Thema heute. Das Thema zu dieser Predigt heißt, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Und bevor ich jetzt da wirklich einsteige, noch ein Gedanke, weil es sich in den paar Versen hier so wiederholt hat. Wenn Jesus kommt, breitet sich Frieden aus. Wenn Jesus kommt und wir lassen ihn ein, dies ist die Voraussetzung, und wir laden ihn ein, breitet sich Frieden aus. Ist es nicht schön, wenn wir vielleicht an einem Sonntagmorgen ganz verstruppelt hierher kommen und wir lassen jetzt Jesus ganz neu in unser Herz in unsere Seele und in unseren Verstand, dann breitet sich jetzt Frieden in dir aus. Ist es nicht großartig, ist es nicht großartig, wie wunderbar Gott wirkt, wenn wir ihm Raum gewähren? Und ich komme jetzt nochmal zum Schlüsselfers für die heutige Predigt für das Thema in Johannes 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus sendet uns nicht irgendwie, er sagt nicht, geh halt mal oder mach mal, sondern wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Es ist eine Sendung. Eine Sendung ist immer in dem Namen von jemand anderem. Wenn ich gesandt bin, rede ich nicht in meinem Auftrag, nicht in meinem Namen. Jesus hat es immer wieder betont, dass er gesandt ist, dass er sozusagen geschickt wurde im Namen von jemand anderem. Er hat nie gesagt, ich komme in meinem Auftrag, sondern ich komme im Auftrag dessen, der mich gesandt hat. Ich rede die Worte dessen, der mich gesandt hat. Ich tue den Willen dessen sogar, der mich gesandt hat. Und ein wichtiges Wort aus diesem Schlüsselvers, wie der Vater mich gesandt hat, ist eben das Wie. Wann sagt man Wie? Wie drückt eine Gleichwertigkeit aus? Der Stuhl hier ist genau so wie die, der. Der ist wie der. Eine Gleichwertigkeit. In einem Vergleich eine Gleichwertigkeit herzustellen, beziehungsweise zu sehen. Und daher ist jetzt die große Frage, wie wurde Jesus gesandt? Denn das bedeutet, so sind auch wir gesandt. Und wir halten, erhalten die Antwort natürlich in der Bibel, die uns auf die meisten Dinge des Lebens Antwort gibt. Und ich nehme euch wieder mit hinein in eine Situation. Jesus spricht selber über seine Sendung in Lukas 4, als er öffentlich auftritt, ist er an einem Sabbat in Nazareth unterwegs und er geht seiner Gewohnheit nach in die Synagoge, so wie ihr der Gewohnheit nach sonntags in den Gottesdienst geht und wir hier zusammen feiern und Gott suchen und anbeten. Also er war in der Synagoge in Nazareth. Wer die Bibel liest und kennt, kennt wahrscheinlich aus die Szenerie, er geht da rein und Jesus bekommt die Schriftrolle gereicht. Es ist die Lesung der Schriftrolle oder aus, aus dem Wort Gottes eben. Und alle sind gespannt. Was wird Jesus lesen? Was ist sein Wort heute? Und es wurde ihm das Buch Jesaja gegeben. Und er liest vor. Lukas 4 Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und, zu, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und alle Augen sind gespannt auf ihn. Kommt noch was? Wird er noch was sagen? Jesus, kommt noch eine Auslegung? Und in Vers 21 sehen wir, wie es weitergeht. Und Jesus begann. Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Jesus hat seine eigene Sendung vorgelesen, hat seinen Auftrag sozusagen dem Volk kundgetan. Also er sagt, hey, das bin ich, was der Prophet Jesaja vor Hunderten von Jahren niedergeschrieben hat, diese Erfüllung bin ich. In diesen zwei Versen steckt also der Sendungsauftrag, den Jesus vom Vater bekommen hat. Und deswegen schauen wir uns das jetzt genauer an. Denn genauso sendet Jesus dich und mich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das hat er ja an seine Jünger gesagt. Zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Also sozusagen zu dir und zu mir. Und es fängt ganz krass und elementar an. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und das ist die Grundlage für alles, was wir im Reich Gottes tun können und soll es sollen, wenn es halbwegs effektiv sein soll. Und es ist so der Hammer, es ist so der Hammer, wenn man spürt, wenn man erlebt, wie der Geist Gottes auf Menschen ist. Menschen können viele Worte machen, viele Meinungen wiedergeben, viele Ideen kundtun, aber wenn Worte von Menschen erfüllt sind, vom Geist Gottes, erfüllt von der Kraft Gottes, wird es so sein, lesen in Matthäus 7, Vers 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, der erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das ist der Unterschied das ist der Unterschied, dass man spürt, dass Menschen spüren, dass Menschen voll Geistes sind. Und dann merkt man, das sind nicht nur Worte, das sind keine leeren Worte, sondern sie sind voller Kraft, sie sind voller Autorität und sie bewirken etwas, innen drin. Wir werden berührt. Wir werden bewegt. Wir sind bewegt. Es verändert sich etwas. Es verändert sich etwas in dir. Und wir spüren, das sind eben nicht nur Worte, sondern es sind Worte, die lebendig sind. Und das lebendige Wort Gottes bringt Veränderung und bringt Herrlichkeit in dein Leben hinein. In Lukas 4 wird öfters der Heilige Geist erwähnt in dem Abschnitt. So, Jesus war nie nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das konnte er sich gar nicht könnte sich gar nicht erlauben. <lacht> Lukas 4, Vers 1. Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück. Und in Vers 14 heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Der Geist Gottes war immer auf ihn. Und wenn aus unserem Mund Gnade und Herrlichkeit ausgehen soll, müssen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Geist Gottes. Hunger, Hunger nach dem Heiligen Geist, Hunger nach der Gegenwart Gottes, Hunger nach seiner Herrlichkeit, Hunger nach seiner Heiligkeit, Hunger nach seiner Schönheit. Hunger nach der herrlichen, in mit nichts zu vergleichenden Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist die Voraussetzung, dass du Hunger in deinem Leben hast nach mehr. Nach mehr von Gott, nach mehr von seiner Schönheit, nach mehr von seiner Kraft, nach mehr von seinem Wirken. Und es gibt sogar eine Anleitung in der Bibel zu wie das noch gehen kann, über diesen Hunger hinaus. Und wir schauen wieder in das Wort Gottes. Epheser 5, Vers 18 bis 20 heißt es. Und berauscht euch nicht mit Wein. Und Luther er übersetzt das noch viel schöner und sauft euch nicht voll mit Wein, schreibt er, worin Ausschweifung ist, Komma, sondern werdet voll Geist, Komma, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und indem ihr zueinander, möchte ich sagen, zum, zum Verständnis, indem ihr euch gegenseitig ermutigt, mit Psalmen, mit Liedern, mit geistlichen Liedern. Mit diesem in der Gemeinschaft sich ermutigen oder den anderen ermutigen. Es ist ja nicht so, dass wir uns gegenseitig jetzt, wenn es nicht im Gottesdienst und Worship ist, gegenseitig Psalmen zusingen. Aber aber Texte aus Psalmen, durch die Inspiration von Gott, ermutigen wir doch einander mit Worten aus der Bibel mit Dingen, an die wir erinnert werden aus, aus dem Wort Gottes. Wenn wir vor Situationen stehen, hey, sei stark, und mutig. Das ist das Wort Gottes, so einfach geht es doch. Sei stark und mutig und wie auch immer, wie Gott dich inspiriert oder was du einfach noch im Kopf hast, um den anderen zu ermutigen, das ist hier gemeint, nicht, dass wir irgendwelchen Quatsch den ganzen Tag hin und her singen, sondern Dinge fundiert in unserem jetzigen Leben und Alltag. Und es geht weiter und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Dazu komme ich nachher gleich nochmal. Und weiter geht's. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Hups! Im Namen unseres Herzens Jesus. Es ist das dritte Mal, dass wir hier heute Morgen inspiriert werden und der Dank angesprochen wird. Sei dankbar. So, also in diesen zwei Versen sind eben diese zwei Dinge. Einmal zueinander ermutigt euch. Gegenseitig singt euch gegenseitig diese Dinge zu, macht Worship und lasst euch durch Gottes Wort inspirieren, den anderen zu ermutigen. Und das andere geht mich an. Mit eurem Herzen, in eurem Herzen singt und spielt. Epheser 4 und 5 steht unter der Unterschrift, äh, ja, Überschrift, nicht Unterschrift, Überschrift in Gottes Wort. Die Elberfelder zum Beispiel, da heißt es Mahnung zu einem gottgefälligen Leben. In Luther und Hoffnung für alle heißt es Leben im Licht. Aber, was will ich sagen, Epheser 4 und 5 beschreibt einen Lebenswandel, wie du den Heiligen Geist einfach durch dein Leben, durch deine Gesinnung, Einlädst, allein durch, und das meine ich jetzt nicht blöd, sondern allein durch deine Frömmigkeit. Und Frömmigkeit meine ich jetzt im guten Sinn mit, du machst Gott Ehre, allein schon das lädt den Heiligen Geist ein. Epheser 4 und 5 beschreibt diesen Lebenswandel, eben wie du den Heiligen Geist einladest oder auch betrüben kannst. Es beschreibt, was wir ablegen sollen, was von unserer alten Natur ist, das was oftmals nicht so schön ist. Und auf der anderen Seite beschreibt es aber auch, wie ein heiliger Lebenswandel aussieht. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir machen immer wieder Fehler und wir leben in der Gnade. Aber das ist nicht unser Problem, das hat Jesus gelöst. Sondern es geht darum, aus der Verbundenheit, aus der Verbindung mit Jesus herauszuleben. Und dann, dann ist Gnade da. Dann ist Gnade auf unserem Leben. Am Sonntagmorgen sehen wir ja alle recht fromm aus. Ist auch schön so. Aber wie sieht unsere Woche aus? Darauf kommt es hauptsächlich an. Wie sieht es aus, wenn es dunkel wird? Wie sieht dein Leben aus, wenn wir nicht gesehen werden? Wie sieht dein Leben aus unter der Woche manchmal sogar ein bisschen unter Stress, in der Ehe, in der Familie. Wie sieht dein Leben dort aus? Du kannst nicht auf der einen Seite in Wut, Bitterkeit, Groll, Ärger, Besserwisserei, vielleicht sogar Unversöhnlichkeit leben und andererseits erwarten, in der Kraft des Heiligen Geistes übernatürlich zu wandeln. No way, das funktioniert nicht. Und noch ein wichtiger Aspekt aus Galater 5, Vers 14 und es wiederholt sich ja im Wort Gottes immer wieder, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es geht auch um den, der jetzt neben dir sitzt oder um den, der am Montag im Büro dir gegenüber sitzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Gott einfach sagt, hey, guck, dass du mit deinen Mitmenschen respektvoll und ehrfurchtsvoll umgehst und dass du sie lieb hast, das gehört dazu. Werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Das ist der Aspekt im Gottesdienst, in Gemeinschaft, in der kleinen Gruppe, in den Dream Teams. Und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt der ganz persönliche Aspekt. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Was meint das? Das meint, dass Anbetung im Herzen da ist. Dass dein Leben gekennzeichnet ist, auch unter der Woche, dass deine da Anbetung ist. Dass wenn du morgens aufwachst, sagst, Herr Jesus, ich weihe dir mein Leben und den Tag und ich liebe dich über alles. Und wenn du heute Abend ins Bett gehst, sagen kannst, Jesus, danke, danke, dass du mich lieb hast. Ich liebe dich, ich liebe dich über alles und ich bete dich an. Das ist mein Ein und Alles, dass ich dich anbeten und ehren will. und freundlich eben zu deinem Nächsten bist. Joel 3, Vers 1 ist eine Bibelstelle, die, denke ich, viele kennen. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Diese Prophezeiung von Joel ist auf die Endzeit gerichtet, auf die Tage, in denen wir leben. Und da hat jetzt Gott keinen von uns ausgenommen. Jeder, der Jesus lieb hat und ihm nachfolgt, ist damit gemeint. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das heißt, der Geist Gottes ist ausgegossen. Es ist wie mit dem Gnadengeschenk Jesu. Jesus hat am Kreuz von Golgatha und durch, seine, durch seinen Tod und Auferstehung das Gnadengeschenk gemacht, dass jeder, der möchte, ewiges Leben hat und er muss nur Ja sagen. Und genauso ist das mit dem Geist Gottes, er ist ausgegossen, du musst nur Ja sagen. Geist Gottes, fülle mich, ich habe Hunger nach dir. Also Gott muss nicht irgendwas noch tun, jetzt was Spezielles, sondern es ist da und es ist vorhanden. Du musst es annehmen. Du musst danach suchen. Fordere von Gott. Sei offen. Lade den Heiligen Geist ein. Und führe ein Leben, das den Heiligen Geist einlädt und Jesus ehrt. So, das war aus dem Abschnitt der erste Teil des Satzes. Und wir gehen jetzt weiter. Weiter, ich lese nochmal Lukas 4, Vers 18. Was kommt jetzt noch Wichtiges? Lukas 4, Vers 18 sagt, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil, weil er mich gesalbt hat. Der Herr hat mich gesalbt. Was bedeutet diese Salbung? Salbung kennen wir aus dem Alten Testament vielleicht, an einem ganz bestimmten Beispiel, bestimmt schon vielleicht aus der Kinderstunde, wer damals schon dabei war, als, Jesus, als, als David zum König gesalbt wurde. Diese Salbung war eine Weihe an Gott, ein Mandat, eine Berufung von Gott her, symbolisch symbolisch auf dem König David damals, dass er wusste, ich bin ein Gesalbter Gottes, ein Beauftragter, ein Auserwählter, ein von Gott gewollter. Und jetzt können wir das ganz einfach auf unser Leben übertragen. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist auserwählt. Und du hast einen Auftrag. Du bist gesalbt. Du hast ein Mandat. Wer glaubt, wer glaubt, dass er von Gott einen Auftrag hat? Darf ich mal eure Hände sehen? Ich möchte mal gucken. Ja, sind sehr viele. Ja, Halleluja. Wisst ihr, wir haben ein Mandat. Und Gott, wenn er dich beauftragt, dann gibt er dir immer die Vollmacht und die Autorität dazu. Immer, wenn du durch den Geist Gottes deinen Mund auftust, steht das ganze himmlische Heer, die ganzen himmlischen Heerscharen direkt hinter dir und führen aus, wozu Gott dich gesandt hat. Da gibt es kein Zweifel, kein Wenn und kein Aber. Gott schickt uns nicht einfach los, sondern er gibt uns Vollmacht. Wenn er einen Auftrag gibt, gibt er uns Vollmacht und die Autorität dazu. Und eben, der Geist des Herrn ist auf dir, weil du diesen Auftrag hast. Du bist gesandt und gesalbt. Gott gibt, wenn er beauftragt, Vollmacht und Autorität. Du bist bevollmächtigt. Du hast Autorität über die ganze Macht des Feindes. Du hast Vollmacht über die ganze Autorität des Feindes. Das heißt, du bist ausgestattet mit der Macht Gottes, Du bist ausgestattet mit der Macht Gottes. Manchmal verhalten wir uns so, wir hocken im Hühnerstall da unten. Wir machen irgendwas und lassen die Autorität und die Vollmacht irgendwo liegen und laufen los und denken, ach, was für ein blöder Job. Anstatt wir die Autorität und die Vollmacht mitnehmen und es glauben und im Glauben handeln, dann sind wir nicht im Hühnerstall, sondern sind oben wie der Adler in den Lüften, der aus der Perspektive Gottes die Dinge sieht. Und dann ist das Leben spannend, dann spürst du wenn du im Glauben handelst, wenn du im Glauben den Mund auftust, dass sich in der unsichtbaren Welt Dinge bewegen. Wenn du glaubst, dass du von Gott gesandt bist an dem Platz, wo du bist, Vollmacht und Autorität hast, dann hast du den Mut, dazu Dinge auszusprechen und zu glauben, dass sie in der unsichtbaren Welt gebunden oder gelöst sind. Sagt mal einen Amen dazu. <lacht> Manchmal geschehen Dinge sofort und manchmal braucht es, wenn das in der unsichtbaren Welt geknackt wurde, vielleicht ein paar Tage. Aber glaube und handle dem entsprechend. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag. Ausgerüstet mit der Kraft des Geistes in seiner Vollmacht, wie, Jesus, äh, wie der Vater Jesus gesandt hat. Voll mit der Salbung Gottes in seinem Auftrag, in seiner Vollmacht. Es gilt für dich und für mich. Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat, in seinem Namen Dinge zu tun. Und diese sind natürlich oder übernatürlich. Das Reich Gottes ist ist nahe gekommen, es ist unter uns. Und ihr und ich, wir machen sichtbar. Durch mutiges Handeln im Glauben. Das war die Frage nach dem Wie, wie mich der Vater gesandt hat. Das war die Antwort. Und jetzt aus Lukas 4, Vers 18, 19 oder Jesaja 61, Parallelstelle aus dem Alten Testament. Jetzt wird die Aufgabe, Aufgabe beschrieben. Aber darauf gehe ich heute nicht ein. Diese Aufgabe ist bei jedem ganz individuell. Und Gott hat dir seinen Geist gegeben, damit du seine Stimme hörst und ihn fragen kannst, was ist heute dran, oder wie sieht es denn aus? Aber grundsätzlich möchte ich noch sagen, dieser, dieser Auftrag, den Jesus gekriegt hat, diese, das, was noch kommt in den Versen, diese Auftragsbeschreibung, gilt grundsätzlich auch für uns. Aber halt dann jeweils spezifisch. Aber lest dir es mal durch und guck, was du von dem Auftrag für dich annehmen kannst und willst. Und vielleicht strebst du, strebst du danach in dem einen oder anderen Auftrag, das Herr hervorzustechen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wissen wir, was zu tun ist. Ich bin am Ende meiner Predigt. Und ich möchte mal bitten, dass wir alle die Augen schließen, um so einen Raum zu schaffen, eine Atmosphäre des Privaten. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand da ist, der sagt, wow, mit Jesus scheint das Leben ja irgendwie doch ganz interessant zu sein, aber ich habe noch nie so eine lebendige Beziehung gehabt, dass, dass Gott jetzt zu mir redet oder so, dass dieser Jesus wirklich hier existiert. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, wenn dich das betrifft, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus komm in mein Leben oder wenn du, wenn du irgendwie abgerutscht bist und sagst, Mensch, ich will heute meinen Bund wieder neu machen, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Heb doch kurz deine Hand, damit ich das sehen kann und dass ich, dass ich einfach ein kurzes Gebet spreche, dass du wieder weißt, ich habe ewiges Leben. Wenn jemand da ist, kurz die Hand heben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist noch jemand da? Dann gerade kurz die Hand heben. Dann werden wir ein gemeinsames Gebet sprechen und unser Leben zu Gott bringen. Okay, dann lasst uns mal kurz zusammen aufstehen. Das ist der erste Step. Und ich bitte euch, besonders diejenigen, die die Hand gehoben haben, mir einfach nachzubeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich wünsche mir so sehr, dein Nachfolger zu sein. Bitte vergib mir alle meine Sünden und komm in mein Leben. Ich will dir folgen. Amen. Und ich habe noch eine, ein zweites Angebot. Wenn du noch nie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sprich die Taufe im Heiligen Geist, erfahren hast, äußert sich unter anderem in der Zungenrede. Wenn du das noch nicht erfahren hast, bist du heute ganz herzlich eingeladen. Aber nicht nur diejenigen, sondern auch wenn du sagst, ich möchte neu erfüllt sein mit der Kraft Gottes. Dann bist du genauso eingeladen. Während wir das nächste Lied singen, hier nach vorne zu kommen, links und rechts und die Gemeindeleitung und das ministry -Team werden da sein, um mit euch zu beten, die Hände aufzulegen. Wie schon in der Apostelgeschichte 19, Vers 6 steht, und Paulus legte ihnen die Hände auf, und als er ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Und Gott ist da und der Geist Gottes ist da und er sehnt sich danach, dich zu erfüllen. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Geschichte. Immer und immer wieder. Streckt euch danach aus, wenn ihr daheim seid, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr im Auto seid und ruft Gott, ich sehne mich so nach der Erfüllung mit dir, damit ich Kraft und Power habe im Alltag. Das Lied wird gespielt. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt vor Gott zu treten, euch neu erfüllen zu lassen oder generell erfüllen zu lassen. Kommt gerne nach vorne.